1: Oi pessoal, bem-vindos ao PG Quarter, o seu cantinho de LOL dentro do Puxadinho Geek. Continue acessando o site, todas as áreas relacionadas a anime, música, seriado, filme. Tá tudo muito legal, cheio de conteúdo maneiro. Tá tendo live também no YouTube, então acesse os outros canais, a gente tem... Mídia, no Instagram, no Twitter. Então acompanha a gente, interage, que a gente está curtindo muito a interação de vocês. A gente vai falar sobre a terceira semana do CBLOL, lembrando que essa semana tiveram dois jogos a menos, porque no time da Netschool Miners, alguns players foram detectados com Covid e aí o jogo foi adiantado, passou, aliás foi atrasado para o dia 24 de junho, então só na quinta-feira que eles vão jogar contra a INTZ e contra o Flamengo. Junto comigo para comentar tem o meu duo fiel Agnaldo, oi Agnaldo!
0: Oi, oh, aí pessoal, como é que vocês estão? E aí, Jana? É, vamos lá comentar que essa semana, apesar dos do desfalques, né, infelizmente não tivemos os jogos da Netshoes Miners, mas essa semana foi bem interessante, a tabela já começou a ganhar uma certa forma e acho que a gente já pode é, solidificar um pouco os pensamentos sobre os times.
1: Verdade. A gente teve uma semana mais curtinha, né? Foram quatro jogos cada dia, mas foram jogos bem intensos, assim. Foi, foi tão intenso que parecia que tinham tido os cinco jogos cada dia. Foi, foi muito legal. Foi um final de semana que apareceu o pique novo, teve time que continuou caindo, teve time que deslanchou, foi, foi um final de semana muito legal. para começar. A gente começa falando da PEN, que jogou no sábado contra a Laude, e foi um jogo super longo. A partida teve 44 minutos. Fazia tempo que a gente não viu uma partida assim, hein?
0: É, total. Inclusive, que não é muito normal para essa PEN, né? Ter jogos tão longos assim. Geralmente, ou eles perdem logo e entregam, ou eles ganham, ou eles ficam naquela de vai e não vai. E esse jogo foi foi meio estranho por assim dizer acho que a gente que estava assistindo pode ver assim que a laudi queria tentar criar jogada e tal a, a Pain ficou mais nos objetivos teve um early game bom o que foi interessante por parte deles era algo que a gente já tinha visto ali desde a época do MSI que estava bem fraco só porque eles fizeram mu muitas muitos erros né no, no mid game assim ficaram numa posição super preocupante no jogo mas não, não tem como, é ele, é o Hobbs, o Hobbs jogou muito, aquela Kali dele que inclusive me, me surpreendeu um pouco, não, não esperava ele picar aquela Kali, mas deu pra ver que se, se pagou, não
1: Na verdade foi assim, eu achei vários piques muito interessantes, porque veio a Kali pro robô, e Lee Sin pro Carioca. Que fazia tempo que o Carioca não jogava de, de Lee sim e, e apareceu o né? Pro meu Kyo, na Laude. E o Céus trouxe Galho. E aí, tipo... Eu fiquei muito, muito feliz porque apareceu finalmente um champion diferente, né? Principalmente pro Robô. Porque você vê como ele tá tentando é, fazer um merge entre a pool dele e a pool do tinous Porque eles vão conseguir... Embaralhar a cabeça dos times Fazendo flex Que nem sempre são tão flex assim Se joga de Akali no top Akali tá bem forte Apareceu em algumas ligas lá fora Mas não é um campeão que é focado no top Então eu acho que eles estão fazendo Um trabalho muito legal com relação a isso, assim, de, de apostar nos flex, e além de apostar nos flex, de campeões flex normais, que já estão aparecendo, um flex entre as lanes, entre as solo lanes, eu tô, tô muito feliz com essa intenção que a PEN tá trazendo.
0: É, e isso me pegou durante o, o draft, assim, porque eu pensei que aquela cara ia ficar com o mesmo, que ele já, já tinha jogado outro jogo, aí, sei lá, imagino que ele deveria estar tá treinando mais com assassinos e tal até no jogo de domingo, que ele pegou o no, Nocturne, mas isso a gente fala um pouco de, depois. E aí, quando eu vi a Loud banindo uns mids na, ali na segunda rotação, aí o cara, aí, aí eu me toquei, caramba, é verdade essa Kali pode ir pro top, não deu outra. O nos acabou pegando a Zoe, a Zoe dele incrivelmente não se destacou muito nesse jogo. Realmente foi a a Kali do do, do robô que deu aquela assim, segurada, eles Absorveram muito por causa dele, conseguiram muito objetivo por causa dele. E a Loud, que teve boas boa janelas no jogo, chegou a fi, fi, ficar à frente no Gold durante um bom tempo. assim Estavam rotacionando bem e tal. O meu que eu estava jogando bem de, de Zhao, mas não, não deu. <risos> é o Hobbs.
1: É o Hobbs. É, a Laud focou muito o jogo dela na botlane para dar vantagem para o Dudes, só que durante as fights, toda a vantagem que eles cederam pro Dudes não se pagou. Ele não conseguiu participar das lutas, porque em vários momentos a Laud estava brigando sem ele, tipo, ele ia para o bot para dar uma splitada, ou estava no mid, setando o wave, e aí a Laude resolvia brigar sem ele. E aí, o que, que adiantou? Você dar recurso para o cara no começo, é, prejudicar o top, prejudicar até objetivos que, como você falou, a Pen focou muito em objetivo, para depois não aproveitar desse desse buff que você cedeu para ele, sabe? Foi meio confuso essa esse tipo de decisão, esse tipo de organização que rolou na Laude e eu acho que a Pen soube aproveitar cada coisinha pequenininha que foi aparecendo, tipo, até a postura do Lucy com relação aos recaus, o, o Dude estava sem mana, ia dar B, ele sabia que ele ia dar B e aí ele ia lá e cancelava o, o recal, não deixava ele voltar para base. Umas duas outras vezes ele fez isso e isso atrasou também o jogo, então a Pen conseguiu nesses pequenos momentos ir acumulando pequenas vantagens até conseguir é, estourar uma luta grande e, por incrível que pareça, o flanco foi do Hobbs, não foi do Tim. Não deixaram o Tim jogar esse jogo.
0: Não, de, não, não deixaram, cancelaram totalmente ele, né?
1: É, na verdade, não deixaram ele jogar esse final de semana, né? Porque, apesar da, desse draft, assim, um pouco duvidoso da PEN no sábado, porque... A Laude tinha muita força de entrada E também tinha muita chance de pick-off Porque tinham duas ultes praticamente globais Do TF e do Galho Eles arriscaram um pouco fazendo esse draft Com campeões que se não saem na frente Não conseguem matar um Galho Não conseguem peitar um Xin e, e no, no domingo, a Pen fez um, um, um draft que, meu Deus do céu, inclusive até o John Ray que é o, o, o coach, ele falou que eles estão tendo uma dificuldade no draft por questão de visões diferentes de jogo dentro do time, ele até postou assim, de fato temos bastante struggle em drafts principalmente nesse split, acho que isso vem principalmente de termos opiniões bem di distintas dentro da equipe então eles não estão conseguindo ter aquela voz que diz não, isso é muito ruim, não adianta testar isso é muito bom, vai com isso não importa o que você pense, eu acho que era mais ou menos o que o coach antigo Nova fazia Desde que ele saiu, eu sinto que a, a PEN tá dando umas escorregadas no draft. E aí, no domingo, eles trouxeram é, Lee Sim para o robô no top, Gragas na jungle, Nock no mid, Ezeitk. e TK. O BRTT jogou divinamente. Agora o team, desesperado. A PEN no domingo, totalmente perdida no começo de jogo. Eu não sei se você também percebeu.
0: É isso aí, tudo que você falou, muito complicado né, para um, um time jogar... Sem estar na, na mesma página. Eu acho que é algo que a PEN já deveria ter. E eles tendo que trabalhar nisso agora. Assim, é, é bom pra eles, né? Ainda tá no, no começo, entre aspas, do, do split. Então eles têm tempo. Mas, sei lá, eu tô vendo... Primeiro parte do BRTT, muita reclamação sobre draft e tal. Eu não sei como é que tá o ambiente lá no, no time. Se eles estão confiantes ou otimistas com mudança e etc... Mas, é que nem você disse, eu acho que no, no domingo o que cantou mais foi a experiência mesmo, apesar da Pen ter ganhado, ainda foi um jogo relativamente pegado, entendeu? Aquele, uh, o, o Nocturne do team não tava conseguindo jogar, desde a primeira jogada no jogo, já tava, já, já tava com uma muleta, porque o, o, o Nocturne, o Nocturne se não jogar, e pegar um, um pouquinho de vantagem no início já, já, já fica fraco. Imagine mo morrendo, ficando do jeito que ele tava. Então, ele já começou com uma muleta ali o jogo. Mas o, o pai é brabo. O do Hobbs também tava muy, muito bem. O Carioca tava acertando umas zutos boas de Gragas. Acho que ele teve um, um, boot, um bootcamp rapidão com o Gragolândia Principalmente na... Não sei se você lembra de uma jogada no Baron. Que eles estavam fa fazendo um Baron rapidão. E aí o Carioca... Sim. O, o, o tolog logo no meio de todo mundo para afastar e, e, e dispersar e eles puderem sair de boa que não foi muito, muito inteligente por parte dele principalmente foi o que encaminhou o jogo ali, né eles foi. conseguiram adiantar todas as lanes pegar muito objetivo e eu acho que que foi isso mas também tem o fato que eu falar bem, bem da Red, assim, eu gostei deles, né, nesse final de semana, principalmente do, do Titã, eu achei sei lá, ele muito mais como comprometido não sei se essa seria a palavra certa, mas enfim eu acho que eles tiveram um, um, um step up um pouco mais interessante, apesar de terem tido seus vacilos e tal, é compreensível, mas isso foi o que eu senti, né?
1: O Tim ficou tão fraco nesse jogo contra a Red que ele virou suporte, né? A ult dele nesse momento do Baron que você citou foi para impedir que a Red visse quanto tinha de, de vida o Baron para, de repente, o titã que tava de Jinx não mandar uma ult ou alguma coisa assim e deixar os caras no blind para eles conseguirem finalizar e sair safe. Aí depois teve uma fight no mid que o BRTT ficou um pouco fora de posição, aí ele ultou só para ele conseguir se reposicionar e dar dano. Aí, assim, coitado, ele perdeu o flash com um minuto de jogo, porque foi todo mundo da Red no mid, ele tava avançado, e o cara gravou ele, <risos> teve que flashar, e aí perdeu o, o flash, depois daquilo eu senti que ele já ficou meio tiltado, assim. A Red jogou sim, bem, sim. jogou muito bem o começo do jogo, muito bem mesmo, eles sabiam como a Pen se comportava, eles sabiam como responder o draft da PEN, eles sabiam como responder individualmente os jogadores, só que eles tropeçaram naquele problema que a gente achou, até comentou no podcast passado, que, que eles tinham botado embaixo do tapete, tinham encerrado isso, que é perder o mid-game, porque dá um over, ou tenta fazer uma play, nada a ver, para tentar ganhar uma vantagem que não existe. Aí, pesou. Isso pesou, porque a PEN conseguiu, tanto no sábado quanto no domingo, vencer as partidas porque jogou bem no momento certo, eles estavam atolados na, na partida contra a Laude, estavam atolados na partida contra a Red, mas aí eles jogaram uma fight que deu boa, depois responderam outra fight que deu bom e aí pronto tomaram o jogo de volta pra mão deles eu fiquei feliz porque a Pen ganhou, mas triste porque a Red deixou Escapulir exatamente aquele danado Famigerado midgame deles, né É,
0: e isso é algo Que assim, já, já vem cantando essa, essa, essa bola há um tempo porque não importa o gap que eles peguem no começo de, de, de jogo Se eles não, não souberem trabalhar isso bem no mid game Pra pegar os objetivos e não, não, não ficar só lutando O jogo não, não avança O objetivo do jogo é derrubar a torre, inibidor e o Nexus E se, se eles ficarem nessa de, de, de só sol, lutando Pegando um drag, roubando a, a jungle inimigo o, o jogo não avança e eu acho que isso é algo que eles estão Melhorando aos poucos Dá pra ver que cada vez mais Os jogos que eles perdem vão ficando Mais, mais pegados e tal Mas esse jogo de hoje foi por experiência, foi saber jogar E foi o que a, o, o a pen fez, eles jogaram Na, na hora certa, esperaram o, o spike do EZ com os três itens lá E não, não teve quem, quem Parasse o, o EZ do pai
1: Exatamente Voltando um pouquinho, a gente falou já um pouquinho da Laude no sábado, eles tiveram um jogo super extenso contra a Pain. não jogaram bem no geral assim, porque como a gente falou, eles estavam tentando umas plays muito individualistas, erraram com relação ao foco depois que deram vantagem para o Dudes, o Dudes não, não jogou bem, o que já acende uma lanterna aqui, se o Dudes não joga tão bem, o time também se arrasta. Então, ele atualmente é o maior carry da Laude. No domingo, eles jogaram contra a Vorax. Perderam também. A Laude saiu 2-0 desse final de semana. E com aquele, aquele sentimento de que tem alguma coisa muito errada acontecendo dentro do time. Para a gente que está assistindo, isso está ficando cada vez mais claro. E a gente, obviamente, não, não tem acesso, não sabe o que é que é. Mas as outras equipes que estão fazendo screen, estão rodando sempre no mesmo lugar. Eles sabem o que é está que acontecendo. E todo mundo está pegando bem pesado com eles. No jogo contra a Vorax, foi... Muito unilateral, assim. A, a Laud não jogou. A gente teve a Gwen no top, que quando eu vi, eu disse, pô, o Thay pegou Gwen, vai ser muito bom. Eles tão, pegaram um bonecão, o meu que eu pegou é Carim o Dinquedo pegou Silas, que é main dele, assim, ele manja muito do boneco. Dudão, pra variar de Kai'Sa, não muda, virou mono. E o Céu estava de Nautilus, então eles tinham uma comp muito redondinha, muito parruda, mas mesmo assim, eles. Sucumbiram assim, de uma forma totalmente inexplicável para a Vorax. É, o FNB jogou bem demais a matchup contra Gwen e, e a Loud só deixou o, o FNB e a Vorax comandarem o jogo. A Loud só respondeu e respondeu muito mal.
0: É, eu estou muito animado para ouvir o Na Escuta dessa semana para ver se a gente consegue pegar mais, mais um pouquinho de fofoca, né? <risos> fofoca. <risos> se eles vão mostrar alguma coisa do, das comunicações da Laude porque assim, eu acho que já tá na hora de ligar um sinal amarelo aí porque esse na semana ficou muito claro que se o Dude não, não carrega não joga bem, eles não, não ganham entendeu? Então, ele, o, o time tá muito muito re, 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 retranqueiro na verdade o meu Melchior eu, eu sinto assim, algum problema entre o meu Melchior e o Tai e o Dinquedo entre eles, eles não estão eles não conseguindo jo jogar juntos é isso que eu, que eu tô, tô sentindo e isso é imprescindível, né no você é um jungle, você tem que jogar principalmente no seu mid, tá ligado o tai não, não tá performando bem, o cara pegou o Gwen que é um super power pick nesse meta, não conseguiu fazer muita coisa aí ele sucumbiu perante o FNB e eu queria dar, dar destaque também para a versatilidade do, do Crashel. a gente já tinha percebido isso no split passado, ele joga com muita coisa e ne, nesse split não está sendo diferente, o cara pegou um EZ no mid e apesar de não ter sido grande de, de destaque, ele soube jo, jo, jogar bem, teve seus momentos e tal, eles não perderam, né? ele estava contra o Silas do Ginkedo, que é um, o Silas do né? Ginkedo joga muito e ele conseguiu se segurar e tal e situação complicada, né, pra Laude
1: complicadíssima pra Laud, complicadíssima, eu também tô muito ansiosa pelo Na Escuta dessa semana pra ver se o que que a gente consegue pegar de lá pra tentar entender um pouquinho do que que tá acontecendo porque como você falou assim, citou realmente o meu Kyo não tá, assim Rodando bem, nem com top nem com mid, e isso é essencial porque você não ser um jungle que joga bem para nenhuma das duas solo lanes você atrasa demais o jogo, e aí você depende da bot lane totalmente para o seu jogo acontecer, que é o que a gente vê que tá acontecendo com o Dudão. E aí, tipo, a Vorax ela parou o bonecão que seria a que foi a Gwen do Tai. E focou no bot também para fortalecer o Matsui. E, e o Crashiel jogou bem demais de Ezreal no mid. Eu não imaginava que ele ia conseguir dar o, as, os outplays que ele deu. Mas o Ezreal tá sendo um boneco de destaque. Por causa do Ruptor Divino, que foi bufado. E dá muito dano, recupera a vida. Quando o boneco fecha aquele item... Já era, tanto que vão nerfar o Ruptor Divino pra Ranged no próximo patch.
0: É, porque esse, esse praticamente tanque aí a gente já viu nesse jogo, no jogo da, da pen no jogo da Kabum, que a gente vai, vai comentar depois, ele tá, tá sendo muito game changer, né?
1: Muito demais. ele Depois do quadro aqui do BRTT, não havia mais nada que fizessem que o apenas não ganhasse aquele jogo. E aí, em todos os jogos que o Ezreal está presente, ele consegue fechar esse item como segundo item, até como primeiro item, dependendo da build que está fazendo. Não, não tem mais como parar. Ele dá muito dano. Dá dano em tanque, dá dano em squish, recupera a vida. Cara, fica impossível jogar contra o boneco. Impossível. E aí, dando sequência, teve o, teve o Flamengo, que ele jogou bem contra a Fúria, só que, tipo, a Fúria, na verdade, não jogou no sábado, e não jogou muito bem no domingo, apesar de ter vencido a Rensga, mas eu tenho, tenho muitas ressalvas para fazer sobre a Fúria. Mas vamos focar no Flamengo O Flamengo, ele começou o jogo Meio atrasado Porque o Diamond Prox Jogou bem os 10 primeiros minutos Ele rotacionou gankou, pegou kill Abriu logo duas kills de cara E aí eu falei, nossa Cara voltou o pique de Aguinaldo tá presente no jogo agora. Ligaram, ouviram o puxadinho geek da semana passada, ouviram o PG 4 ligaram a 220 do menino. E aí a bateria acabou de novo. Depois de 10 minutos, o Ranger que tava de Diana começou a fazer o que queria e o que não queria no mapa. Começou a desandar muito feio, muito feio, muito feio. O parangue estava de, de Jace, o ranger de Diana, o Tuts foi de Licin, o Netuno estava de Ezreal e ele jogou muito e o Redbert estava de Alistar. A única coisa que a Fúria precisava fazer contra o Flamengo nesse jogo era não deixar o Jace do Parangue crescer e fortalecer o Volibear do, do Diamond Prox. Eles fizeram isso, depois de 10 minutos eles trollaram feio. E aí a, o Flamengo não perdoou. Foi objetivo, foi kill, foi gank. Sufocou a Fúria de um jeito que o jogo só acabou. Durou 10 minutos para a Fúria e os outros 10 minutos para o Flamengo.
0: É, infelizmente a gente só teve um jogo do Flamengo esse final de semana, o, né? O jogo do domingo contra a Minas Miners foi adiado, mas o Flamengo continua na, naquela, tá, tá jogando bem, tá, tá sabendo. Eu daria muito, muito, muito destaque assim, ao coach deles, eu, eu tô amando de, demais os, dra os drafts do Flamengo, eles sempre encontram saídas. O coach entende que ele tem jogadores muito bons e versáteis, então dá um para pro Tut, dá uma diana pro Ranger. Isso foi, foi, foi o que me, me pegou assim. O, o Netuno também tá jogando com muito campeão diferente. Primeiro o do cara, ele tá amassando. E não, não, não deu outra. A Fúria começou na, na frente, que nem você falou, mas aí chegou no final. Eu só, só consegui ouvir na minha, na minha cabeça Ranger Ranger. Ranger, <risos> Ranger, <risos> Ranger Nation. É uma nação, porque o cara botou seis <risos> levels no Diamond de Prox, pô. Ah, o cara tava seis 6
1: níveis um
0: Quase um Erasmus. E ficou o cara fazendo Iron Prox, né? Eu vi o povo lá falando no Twitter. Porque realmente foi um gap, assim, absurdo. A Fúria... A Fúria tá... Ela mostra, assim, alguns relances do que ela pode ser. Mas isso só dura alguns, min... alguns minutos. Depois eles voltam pro... pro de sempre. Que o de sempre é não fazer nada. E... Enquanto isso, o Flamengo rodando muito bem, o já jogou muito com, com, com essa Diana, eu diria que a, a, até que foi uma, uma surpresa, não estava não esperando, eu já imaginava que o Jace do, do Parangue ia, ia, ia ser mi, muito bom, mas enfim, total comprometimento aí pelos jogadores do Flamengo e da co, coaching staff de, de se ajudarem, conversarem e tal, acho que tá, tá uma sinergia muito boa entre eles, e vamos ver se nesse split não vai acontecer que nem nos outros splits, que é jogar o, a fase de grupos bem e chegar nos playoffs e cair, né?
1: Exatamente. É que a gente tinha até comentado no, no podcast anterior que, é assim... Apesar do Flamengo estar invicto, eu não estava sentindo que o Ranger estava jogando tão bem. Ele estava muito mais confiante nesse jogo contra a Fúria. E apesar dele ter tomado esse olé no começo do jogo, ele soube voltar muito bem. E, e deu muita vantagem, conseguiu distribuir a vantagem para o time, que é uma qualidade dele como player. Geralmente, o, os junglers têm certa dificuldade em dividir essa essa vantagem em, entre as lanes, mas ele é muito bom em fazer isso. E ele conseguiu fazer isso muito bem. É, Paul Diamond Prox, aqueles seis níveis de diferença, quando eu bati o olho, para mim, tava foi inacreditável, assim. Com 25 minutos de jogo, a, o Flamengo já tava 16 a 6 e a diferença de ouro já tava, tipo, uns 13k. Fora a diferença de nível dele pro Diamond Prox. Então, é meio triste, assim, parece as minhas solo kill no Prata. Os caras olham pra mim e tá a 5 níveis de diferença. Eu pô, acabou, né, velho?
0: Eu acho que eles imaginaram justamente isso durante o jogo.
1: <risos> pois é. E a Fúria, por favor, melhore, viu? ganhou, ficou 0-1 esse final de semana, ganhou da Rinsga é, o Diamond Prox apareceu no jogo do domingo, finalmente, graças a Deus. Mas ainda está precisando se provar e muito, porque é o segundo jogo só que a Fúria ganha nessas três semanas de de LOL, e isso está deixando ela numa situação bem difícil. Se ela não correr atrás e começar a a partir para os dois zeros, continuar nesse um a um ou, ou perdendo, eles não vão conseguir chegar nem Perto de tentar passar para os playoffs,
0: né? É, o Diamond Prox jogou bem no domingo, mas eu diria que o, o MVP foi a internet da Rensga. Da foi. Os coreanos tudo reclamando, estavam jogando com mais de 100, de 100 de ping. Eu imagino, deve ser muito, muito difícil jogar com essa internet. Mas não, não tem como, como tirar o mérito da, da, da Fúria também. O Diamond Prox, ele. Eles, eu, eu acho que eles sentiu um pouquinho né, a perda para o Flamengo e falou não, vamos atrás, e é agora ou nunca. Teve uma aj ajudinha ali em questão de internet, mas a FURIA saiu com essa vi vi vitória em cima da Rensga. Importante vitória, se eles quiserem se classificar para os playoffs no futuro, porque pelo que está se mostrando, eles vão, vão ficar ali na, na, naquela rebarba né dos, dos playoffs em que um, um, uma vitória pode fazer a diferença.
1: É, eu achei que a Rensga, fora o ping, né, que, que o time reclamou, teve um pause bem grande porque eles estavam caindo, não estavam conseguindo reconectar e etc, eu achei o draft deles um pouco arriscado demais, porque eles pegaram a Kali contra a Trox, é, tudo bem, um Jarvan contra um Olaf, um Lee contra um TF, um Ezreal contra um Senna e um Nautilus contra um TK, só que você imagina, tanto o Lee, quanto a Kali, quanto o Jarvan, eles têm que entrar no outro time. E aí você vai dar de cara com o um Atrox. Se a sua Kali não tá forte o suficiente, você não vai dar dano nele, porque ele fica tanque e ele recupera a vida. O Olaf é super forte, batalhando corpo a corpo. Então, se o Jarvan também não sai na frente, ele bota o cercadinho e morre lá dentro com o Olaf batendo nele. E a, a Fúria tinha uma mobilidade global muito grande que eles tinham TK e tinham TF, então o TK engolia a cena, ia para side e pegava um pick-off, o N ia junto com, com o Atrox, ia lá no, no Tyron em cima e estunava alguém na carta, o Tyre matava. Então, não foi só o ping, sabe? Lógico que o ping prejudica, atrapalha, mas eu acho que eles não tinham respostas boas para suportar o pickoff que a, a Fúria podia conseguir em cima deles e também, mesmo se fosse fight cara a cara, ia ser muito difícil para eles darem
0: dano. É, não, e o, o Steps e o jogster com, com, com o Cena e o TK também, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, justamente isso que você falou, que a Kali e o Lissin, eles tem têm, têm que entrar no meio do time, enquanto o, o TK fica só dan, dando ling, linguada, dando slow em todo mundo e a, e a cena ba, batendo de, de longe, pau, pau, pau.
1: Pois é, até o Gruntar falou, o, o TK tem a linguada mortal, né? E é verdade, porque se ele te acerta uma linguada, você já toma slow. Depois ele vai estacando a linguada, você toma stun. Ele ainda é, pode te engolir, no tipo...
0: Sim, então, para totalmente esse, esse avanço que a, a risga teria que ter. E foi o, 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 que, o que deu, né? O, o, o Diamond Proc jogou, jogou muito. Todo mundo, eu diria, que, que jogou bem nesse jogo contra a Rensga por parte da, da Fúria, mas tem, tem todos esses aspectos aí que a gente comentou anteriormente para ficar de olho, né?
1: Tem, e como é que eles justificam também a derrota que eles tiveram contra a Vorax? né? A Rensga reclamou do, do ping no, no domingo, no sábado eu não vi nenhuma reclamação de ping e eles perderam também Pra Vorax, eles ouviram com certeza o PG Quarter porque baniram a Nidali do menino. Baniram, tiraram, não vamos deixar ele pegar a Nidali mais, vão tirar.
0: Nossa, aquela Nidali até hoje dá pesadelos. Assim, tá. ainda bem que no, no, no Prata não, não existem Nidalis na, naquele nível, porque senão minha vida ia ser muito mais difícil.
1: Pois é. Aí a, a jogou, deixou passar a Gwen pro FNB no jogo contra a Vorax no sábado o que pra mim foi o vacilo master, porque o FNB joga na solo kill com um nick chamado Love Gwen. Como é que você deixa um cara que tá jogando na solo kill direto com um boneco, o boneco já é forte e você deixa passar pra ele de primeira assim, na cara tranquilo, sem revidar.
0: Foi um, um erro muito grande assim e deu, deu, deu pra perceber isso no jogo, principalmente a sinergia dele com o, o, o Yamp de, de Rumble, que também jogou muito tava fazendo muito churrasco esse, esse, esse Rumble do, do, do Yamp, tava jogando demais esse jogo, eu, eu senti que não só o FNB, mas o Yamp muito presente, ele jogando solto, sabe, com o Rumble, fazendo o, o que ele queria, ele tinha o jogo na, na, na mente dele foi tudo bem mais, mais calculado por parte da, da Vorax, e foi, foi um passeio, né? Esse jogo foi um passeio total por parte da, da Vorax, bem bonito de, de se assistir.
1: Foi totalmente dominante, a, a Vorax com 18 minutos, eles já estavam com 6-0 no placar de abates e com dois drags já feitos, então assim... Pra você responder esse tipo de coisa, você tem que ficar de olho se eles não vão entrar no Soul Point, então você tem que correr para responder drag. Tinha um aguinho super forte, splitando já, tipo, tirando onda da cara da Renga E, tipo, não, não tinha muito o que eles fazerem realmente. Foi, foi tentar responder algumas fights, mas eles estavam muito atrás e aí só aumentou a vantagem da Vorax que foi mais ou menos o cenário que aconteceu no, no domingo da Vorax contra a Loud, né? Eles também conseguiram esse, esse tipo de vantagem e o Yamp tá jogando muito bem de Rumble. Jogou de Rumble no sábado contra a Ranger, e no domingo também contra a Loud. Tá jogando muito bem com o boneco.
0: É, e, o, os times precisam, precisam ficar de olho. O Rumble em si já é um, um, um power pick muito grande na, na jungle nesse meta e na, na mão do Yamp dá, dá, dá pra ver que o menino tá Tá jogando leve, tá ali fazendo o que quer e tá, tá complicado, né? C cenas do, dos próximos capítulos aí essa essa Vorax, que tá dando uma de split passado. V vacilou na primeira semana, mas agora já, já, já deu uma encontrada, estão tão jogando mais coeso, estão se aproveitando da versatilidade do, do Krashtiel e... Matsukaze também jogando muito, não, não posso deixar de, de, de falar dele. Ele é um, um pé que eu, go, eu gosto e tá, tá cumprindo o seu, seu papel bem no time.
1: É, era a nossa expectativa, né? Ver como é que a Vorax ia, tá, ia atuar esse final de semana, exatamente porque eles começaram meio devagarzinho, assim, com um pouco meio deslocados, apesar de estarem fortes, mas não estavam ainda naquela unidade, o Yamp estava bem atrás, mas nesse final de semana eu acho que eles já começaram a dar aquele gostinho de ok, a Vorax voltou. A Vorax do final daquele primeiro split tá de volta, tá on. Na sequência a gente pode falar já da Kabum, que no sábado jogou contra a Red e no domingo jogou contra a INTZ. Eles perderam contra a Red e eu fiquei bem triste porque a Kabum é... é era um time que a gente estava com expectativa, que eles pareciam que iam começar a engrenar forte agora, mas eles deram uma oscilada bem triste, assim. Eles perderam o jogo para a Red e perderam muito rápido. Eles caíram muito de rendimento do final de semana passado para esse final de semana. E apesar deles terem uma, uma comp bem robusta, porque eles tinham... Nar, Vole, Karma, Cena e 7. Ainda assim, eles perderam um muito feio pra Red. A Red tava com o Kong no top, Shinzal, Rise no mid, Esreal e Nautilus. Mais uma vez o EZ pintando bolinha, né?
0: O EZ é muito for forte. Eu já tinha dito no começo, o, o Titã tava jogando muito. Esse jogo não foi de, de, de diferente. A Red, e, e, eu diria que na, a Red nesse jogo tava com uma. Cara mais, 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 mais robusta. A gente tem aproveitar um pouco da passividade da Cabum. Da eu achei o Ryan mais, mais parado, dizer assim, do, do que ele costuma ser. Mas assim, a Cabum um time que eu acho que ainda precisa de tempo, sabe? Tipo, eles não estão jogando necessariamente mal, eles tiveram bom, bons jogos, né? Os jogos que eles ganharam. Mas, mas ainda é aquela, eles estão ganhando muito jogo contra os time fracos, entendeu? Agora, quando pega uma Red, um Flamengo, dá uma pipocada. Apesar de no domingo, né? Eles. É. Apesar de no domingo eles terem ganhado da, da, da NTZ, que não tá numa situação boa nem um pouco no campeonato. Isso a gente vai, vai, vai falar um pouco ainda. Mas. É isso.
1: É, a Red nesse jogo, eles sabiam, assim, eles entenderam, como eu disse, a Red tem uma, uma boa staff, porque eles conseguem ler muito bem os times com que, ele, que eles vão enfrentar, assim, que eles vão jogar contra. Eles sabiam que, que eles precisavam desabilitar o Ryan, porque o Ryan e o Weiser eles fazem um, um duo muito forte na, na Kabum e aí eles focaram nisso, em tirar a vantagem total do jungle, em tirar a vantagem do top, e aí com 8 minutos já tava o famoso 7 a 1 eu se fosse a Kabum já sabia que a Zika tava instalada naquele exato momento quando o placar virou 7 a 1 eu já chorava, largava o teclado deixava a Red ganhar logo, porque como é que você deixa em 8 minutos ter 8 kills quer dizer um kill por minuto e 7 foram pro seu adversário a bot lane tomou um pau, um pau, meu Deus do céu, eles não, não tinham o que fazer, eles foram gancados inúmeras vezes, eles não tinham mais como responder e assim, só aceitando, e depois disso a Red só fez o que tinha que fazer, objetivo, focar em, em levar a torre e acabar o jogo, não, não deu certo, com 20 minutos a Red já tinha 8k de gold na frente, a Cabum sofreu demais, Sorte, assim, sorte não, ah, foco da Red em estudar muito bem o time que eles iam enfrentar.
0: Sim, a Red, o que, que, que eu tinha dito, uma startup muito, muito bom esse final de semana, vá, vá, vacilaram contra a PEN, a experiência falou mais alto mas nesse jogo com a Kabum deu pra ver que eles estão melhorando, estão estudando melhor e quem sabe até o final do, do split eles podem se tornar a, a adulta Red, né?
1: é, quem sabe né, é o que a gente espera, porque você vê que é um time que tem bastante qualidade, no final de semana passado que eles focaram em não deixar o mid-game se perder, foram com mais cautela, com tomando decisões mais maduras, você viu que eles terminaram o final de semana super bem, e aí chegou nesse final de semana eles deram uma deslizadazinha contra a Pain, mas eu acho que é uma coisa que eles conseguem ajustar até o final do, do, da fase de grupos tranquilamente, porque qualidade individual eles têm demais. Dando sequência, a gente teve o jogo da INTZ no domingo, porque eles no sábado jogariam contra a Netshoes Miners, mas não, não teve o jogo. E eles começaram o jogo bem. A gente viu a INTZ superar aquele problema que eles estavam tendo no early game. Porém, eles se perderam totalmente no mid-game. E eu sinto que o problema deles tem um peso maior no professor. O professor, ele Dá uns engages meio, não sei se desesperados ou talvez comunicados de uma forma muito em cima da hora, não dá tempo do, do time se preparar. Você vê que ele ou toma um engage ou ele dá um engage sem o time estar tá preparado para responder. E isso tem sido um problema constante na INTZ. Tem derrubado muito o jogo deles, esse tipo de atitude do professor.
0: A INTZ até abriu uma boa vantagem, assim, bem no começo de, de jogo, mas a, a Kabum não, não se abalou, esperou os, os itens do EZ, do Dizade, que jogou muito com esses Reels, que a gente falou, esses Reels com dois itens, raptou, tá muito forte, e foi, foi isso que a Kabum fez, a INTZ, assim, nos primeiros 10... 15 minutos ainda tava na, na frente, mas quando o EZ fechou os itens acabou entendeu que era só lutar, esse EZ não, não morria e foi o, foi o que aconteceu. Eles ainda pegaram uma Lulu no, no mid, o que eu praticamente não, não esperava, na, na verdade, mas, mas que ajudou de, de, demais essa vi, vitória deles. Eles, eles também segurando o drag atrás dos drag para impedir né, uma eventual alma da NTZ que começou o jogo na frente, mas... Aqui é no nível você falou, a NTZ não, não tá dando bom, bons engages por parte do professor. Eu acho que eles ainda, sei lá, tem que parar e setar um mesmo mindset do, durante o jogo. Eles ainda tão, tão meio que jogando cada um por si, sabe? Eu, eu, eu não tô sentindo eles muito coesos. Tá faltando um, sei lá, um, um shot caller bem de, definido no time que fala, não, a gente vai fazer isso, isso e isso. Não só o... E o Ishin no e no Gankamid, no Gankabot, vai e fica nessa, entendeu?
1: É, a, a sensação... Hoje, é, no jogo mesmo de, contra Kabum, teve a hora que, que a INTZ perdeu o, o, a fight, foi assim, o, o professor foi pra cima, ele só foi pra cima. Aí parecia, parecia que eu tava ouvindo, assim, ele dizia bora, 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 e foi. E aí o time tipo... Ah! Não sei, talvez eu não tinha um, um cooldown disponível, talvez eu precisava de mais alguma coisa, sabe o resto do time meio que não esperava aquele engage dele, assim como ele também tomou um pick-off que ninguém esperava, porque ele ficou meio que parado um pouco pra frente enquanto o time todo tava recuando. E aí, tipo, obviamente é um jogo de time Não dá pra botar a culpa só em um Mas eu acho que Algumas atitudes que ele toma estão realmente fora do que o resto do time Tá pensando ou tá planejando E aí se eles não organizarem Isso vai ficar muito complicado Eu fiquei assustada Quando o Evrote picou Lulu <risos> Porque tinha uma Leblanc O Envy picou Leblanc Em cima da, da Lulu E aí eu fiquei, cara essa Lulu não vai jogar, porque a gente sabe o poder de assassina que a LeBlanc tem então o que a Lulu ia fazer no começo do jogo? empurrar a wave dar uns pouquizinhos nela tentar rotacionar depois que puxar a wave para dar uns escudinhos aqui e ali, eu fiquei olhando e disse meu Deus do céu, essa Lulu vai levar um, uma uma, uma flecha do Varus com um pouco da Leblanc, ela vai morrer. Mas, cara, como ele jogou bem, como ele jogou safe. E eu vou dizer, o Dizave só fez o que fez porque tinha lá do lado. Riot, salve os Supes de Pio e Escudinho. Eles são muito legais de jogar. Por favor, não nerfa Lulu, não nerfa Lulu. Por favor.
0: É, imagino que deve ter sido muito bom pra SCZ ter uma Lulu do, do lado, real Realmente ajudou demais, demais, de, demais. E eu acho que foi principalmente isso que a gente falou que definiu o jogo. O Gzave jogando com a, a Lulu do lado não, mor, não morria esse EZ de jeito nenhum. E a NtZ não conseguindo continuar o jogo que eles acertaram bem no early game. É,
1: eles conseguiram... É, todos os buffs, né, quando eles fightaram a, a última vez, eles estavam com, o, o Dizave estava com Dragon Sião, com barão, com a Lulu do lado, ruptor divino fechado, ele não queria mais nada da vida dele, ele andava pra frente e saía dando os disparos místicos lá e matando todo mundo, que era, cada tiro dele era uma perna do boneco que estava na frente, não, não precisava de mais nada, era só isso mesmo, eu gostei bastante do jogo da Kabum. E é isso, acho que a gente conseguiu cobrir todos os jogos, todos os times, Na, no próximo final de semana a gente vai cobrir também os jogos do dia 24, que são os da Netshoes Miners, então para o próximo podcast a gente vai ter dois jogos a mais para comentar, é, espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou, as expectativas que a gente teve do final do outro podcast praticamente se concretizaram, né? Baniram a Nidali, o Diamond Prox apareceu, a Pen não matou ninguém do coração, o Flamengo jogou bem, mas assim, a gente ainda espera que eles percam um jogo só pra quebrar a zica da fase de grupos. Foi só isso que faltou, só falta o Flamengo perder um jogo pra quebrar a zica. De resto, acho que foi tudo certo.
0: O Flamengo vai perder e ainda vai perder pra, pra INTZ. escuta o que eu tô falando. No, no o segundo turno, né?
1: Eita, já pensou? <risos> Vamos anotar. Só para dar um ânimo
0: a mais, só <risos> pelo role.
1: Vamos ver se é Agnaldo Dinar ou se não é Agnaldo Dinar. <risos> Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. A gente detalhou bastante os jogos dessa vez, porque aconteceu muita coisa, pique novo, coisa diferente no draft, coisa diferente no rift, comportamento diferente dos times e conforme for passando o tempo a gente vai realmente acumulando informações para passar para vocês, tanto de evolução dos times, dos players como também com relação ao draft apareceu o set como resposta da Gwen que até agora não tinha aparecido enfim, uma série de coisas espero que vocês tenham curtido lembrem que agora a gente tem um e-mail para vocês entrarem em contato com a gente, que é o pgquarter.com Continuem seguindo a gente lá no Puxadinho. Sigam nas redes sociais também, no Puxadinho Geek, no Twitter, no Instagram. E continuem acompanhando, porque é um prazer fazer o podcast para vocês. Um beijo grande. Um beijo, Aguinaldo.
0: Obrigado, Jana, pela parceria. Obrigado, Puxadinho, pela oportunidade. E é isso. Próxima semana tem mais. Tamo junto.